0: 三人行，文道、哎、子东，哎，我跟你说，真有人发着财了。嗯，这个现在嚷嚷都全都是新闻第一名嘛。啊，说从一九八七年中国发行这个彩票以来，现在终于产生了一个，哎，这个就在甘肃嘉峪关，你知道他买这个双色彩球，买这个彩票，在一个投注站，好家伙，现在那个投注站那个老板娘，火<了>老不不是火了，崩溃了啊，投注站老板娘。先是有报道说，说是这个有人打恐吓电话威胁他说老板娘精神失常了，然后老板娘一算听不是你听我说呀、啊，然后老板娘是谁说的？说哦，原来也是你们记者说的。<笑>老板娘现在都拒绝采访了，就是说这个，就说这个人为什么都出在这一个投注站呢？你知道他是两笔奖金，一注这人大概是花了也就三十块来块钱吧，一注就中了一点零二亿。一亿人民币吧，还有一注，也是在这个投注站，也中了，中了多少呢？大概是一千多万，一千一百万好像是。但是当时人们说呢，这两注之间呢就差三分钟，哦，就是怀疑啊，这两注这么密，就差三分钟在同一个投注站，很有可能是同一个人中了这两份奖，结果就是同一个人。那人人家现在捐了一百万了，就捐给这个社会福利事业。是
1: 公务员干部
0: ，这个反正香港报纸说是个什么公务员，但是人家给他保密，保密，保密嘛，嗯、保密了。但是你听到这个消息疯了吗？你想想，怎么会疯？不是真有人疯啊，你知道吗？重庆，这当时这个报道啊，说有人中了这么多一亿多的那个那个彩金嘛。据这个人的老婆讲，在重庆一个家庭里。这个老婆说说，她认为她老公就是受了这个刺激，从知道这个消息开始，她说她老公在家里啊，抱着一大堆废纸废布，那一整天就在家里念叨，说这是金子，这是金子，这是金子，疯了。然后到凌晨三点，她老公在床上抱起小儿子，从窗户扔出去，把小儿，啊、对呀、啊。抱起小儿子，把小儿子扔扔扔扔到楼下去，又要抱这个大儿子，把大儿子也给扔下去了。然后老婆就说：“大儿快跑，快跑！”也没躲得过去。最后一酒瓶子夯老婆脑袋上了。然后最后呢，就这这父亲疯了，的父亲啊，就哈哈大笑，说：“孩子们，我跟你们去了，我跟你们去了！”夸一下自己也跳下去。结果呢？都死了。哎，但这人家中彩卷关他什么事儿？他买了很多吗？对他，他是也欠了几千块钱的这个债，这、啊、赌债还是什么的。啊啊啊！啊啊不是精神失常了，你知道吗？失常了，精神失常了。现在太多人精神失常了
1: 。我我我我听他们说过，有有有两个在美国的华人，他们就去买彩票，后来他就以为他中了，然后就打电话把亲友啊全叫来，非常激动了，全搞定了，全搞定了，就跟他们说他的房子、车什么全搞定。后来就一路开车去路上，路上还是他的哥哥说。我们停下来看看，再对一对吧。结果不对，有一位数不对
0: 。哎呦，
1: <笑>有一位数不对，很久都没有缓过气来，很久都没有缓过气。但
2: 但这种东西啊，我想起来，就以前我小时候在香港啊，六合彩。现在在香港玩六合彩的人没那么疯了。嗯、但以前真的很多人是想六合彩，比如说赌马，以前也是很疯的一件事儿。现在也好多，但是现在赌球啊。但我觉得香港整个社会气氛有点不一样。我发现啊，这种彩票的东西啊。这个社会对彩票投注那么大的精力的时候是什么时候？就是这个社会贫富非常悬殊，而且不只是悬殊，而且普遍贫穷的年代。当大家普遍觉得自己不够钱用，都穷的时候呢，就会把希望都放在上面。而有时候呢，我觉得这个社会啊，会利或者这个政府啊，会利用彩券这种机制，就是就是、来让大家觉得我们社会是公平的，就起码中彩券这回事人人平等的。然后呢，这社会其实很不平等，但是每个人呢，如果都把这个注意力放到这种公办的赌博事业，比如说香港的赌马，我常常觉得香港的赌马是殖民年代维护,维护社会和谐的一个方法。方法我我我二十年前第一马
0: 叫跑舞，舞叫跳。哎、二二十年前第一
1: 次来香港的时候，我就我就。跟你一样的感受，我当时就发现，我想中国这个将来要学这个，嗯、肯定学这个。英国人这一套做
2: 管理，就真马就和谐社会。真的，<吧>为
1: 什么？因为你知道，二十多年前我来的时候，我在想，当时的中国人是什么？你的工作，你的工资，你看得到你的一生。嗯<哼>。你父亲，我父亲，嗯、<哼>他们就知道你这一辈子会赚多少钱，你其实算都算得出来。到你退休，你能赚多少钱？你可能就是几百万、一千万或者诸如此类，你全那个时候收入更少。那穷的人就永远是穷了。你你你你有些东西你还可以有机会转机，比方你是画家，你哦有幅画卖了，嗯、啊你是艺术家，可是那说少接的或者是开机床钳工啊，嗯嗯嗯、他没有一辈子没有希望。就我在香港发现，哎呦这个这个彩票太重要了。他看到有钱的人，他心里就不那么气了。他完全可以心里想，你别开，你开奔驰啊，我说不定明天也
2: 开奔驰了。
0: 只要我中了六合彩吗？对对，对对对对对我
2: 只要我跑马。对，
1: 就是说他把这个真是安定社会安定的很好的方法。<对>你刚才那个自杀的那个是极端的，安定啊。
0: 我觉得总体来说是起安定作用的。啊、的你你，我上次看一个什么报纸，《南方周末》吧，一报道说那个某些农村地区就跟着香港买那个外买外围的那种六合彩，那还是会安定了、啊。照他那描写，我觉得就跟蝗虫一样。这村村就就是这土地荒芜，这个人去楼空，它都变成这样了。全村人，呃，不是，他倒不是倒是有了一个，就是说啊，村里增强了凝聚力。你我我我当时看团结，对，这是个农村人团、啊、结、紧张、严肃、呃，就是这些年以来，他这个报道讲，这些年以来本来这个农村的人心离散，出去打工的呀，干嘛呀？哈，大家也不大串门，就是说乡村过去的那种气氛呢、啊，在没有了。但是好在有这地下六合彩，大家村民们每天吃完晚饭啊，有了一个共同的娱乐。这就既往一处死，汉<对>往一处流。对，就就买这个嘛。不是说那个村里有个疯子嘛？有个疯子，全村的女的陪他睡觉，因为这个疯子有一回说中了特码，有人赚了钱。他们是不是不是说看我们《父母三人行》后面的放马？对对对对，你听过这以前我们节目有那有
2: 数字有有有，没错，是是是,是
0: 对。有人给我写过信，莫名其妙，有时候说是看某一个什么动画片里边每天都会发布一个这个东西，你知道他背后都是对香港法治社会的信任。我这是听李昂啊，台湾作家说啊，啊
1: 原来台湾很多人赌啊，他买这个东西啊，他是照着香港的号码去的。他们不信任台湾自己，他觉得他会造码。是是是是。是是香港有廉政公署，所以他们觉得香港的那个法治社会，哦、社会真所以他们赌啊。你知道赌这个东西啊，你得要。要有一个东西相信它是偶然因素，对，对比方我们不大敢赌广东跟上海比球，我们去赌这个意大利也差一点，我们去赌英国的球，对对对对对就是因为这个东西就算造马也跟我没有关系。对
2: ，
0: 对我
1: 们村里的几个人一起买，我们买，对<笑>对对，对不对？买买英超的球赛，这个东西完全在我们的控制之外。你敢买省里的比赛，你你这个，所以他是对法
0: 治社会的信任。
1: 所以他们就说，我都从积极方面来，讲。对对以
0: 对，就从应该从积极方面来讲。所以他们讲就说，地下六合彩有的时候搞出很多灾难嘛。所以当时他们提出来就是说，那你这个合法的，比如说像这种双色彩球啊、体彩啊、什么虎彩、体育彩票、啊、这些个玩意儿，应该这个怎么更加让它完善？应该刚才更好玩。说这次啊，<笑>这一个人破了记录，中了一个多亿啊，说是对这个彩票业啊，呃，贡献很大。这个很有意义，呃，就是是不是说更多的人可以对有点<你>羡慕他，<你>想学你,你,你在美国嘛，到了如果大奖
1: 没人拿到，积
2: <对>累积起来，累积的嘛
1: ，一个州也可以大家发疯的。而且美国特别有意思，他最后得奖的常常还是穷人
2: 。对，对，一般都还是<笑>哎，连破车
1: 啊，<对>子女啊，然后他们电视就曝光。对，就是你想给老百姓带来多大的希望啊！上帝怜悯穷人，对，啊、这是一个小老百姓的一个希望。啊、他,觉他觉得我们也有说，<对>否则的话，你不，你哪怕的希望是千分之一、万分之
0: 一，<对>总比完全没有要好。我跟你讲啊，就我可，我可以给你看一个小小小片段。你知道有一个挺有名的纪录片叫《铁西区》吗？是是,是铁西区那八层那,那都是老国营企业的那种产业工人聚居的地方，好多人下岗，但是你看看在那个地方。卖彩票的他怎么吆喝，挺有意思，你看看。世界上从来没有什么就是么从创造生活、改变家庭，说购买彩票，你得留点汗水，你得投点钱。呃，请问你呀、啊、上没上班？怎么呢？说你呀、啊、上没有上班，
1: 我没上班，放假了，放假了，是放半年呢还是
0: 放？都放十多年了。哎
1: 、那你抓点事儿，钱从哪儿来呀？总呆着
0: 啊？接着。<笑>厂工人聊天啊，放假呢啊，从来就没有什么救世主，而且也不靠神仙皇帝。但是买彩票您就得流点汗，所
2: 以得靠自己。说这
1: 个就靠，这是比东方红进步啊。对啊，那时候那个时候救世主，你看大家其实他们现在分析说，其实民间有一种对弥勒佛的救世的那种潜意识的依赖。所以那当时把陕北民歌改那个东方红，把它改到那个。呃，就歌颂毛主席啊啊，这个是暗合民众的一种心理的，嗯，所以你你你仔细看，现在我们叫井冈山叫革命的摇篮，只有延安叫革命圣地，嗯
2: ，不叫北京也不叫圣地的，西柏坡也不叫圣地的，这不叫圣地吧
1: ？西柏坡也圣地，那不圣地太多了
2: ，像好像就只有延安，就是延安啊对，
1: 圣地是个宗教用，对，你这这个东西在那里产生，所以救世主这个概念是当时。所以，所以你别看是个民间信仰的进步啊
0: ，对，从来就没有什么技术，对，全靠自个儿的运气，全靠自个儿的手气，是吧？而且还得流点汗啊。你自己去买彩票，
2: 不得费力费力，放价放十几年
0: 。哎，但是你说这个就是秒子秒子，但是你说这个事儿啊，嗯，大家都去买彩票，活谁干？我就说，我就看那个地下六合彩讲的，就导致有些农村就是这个问题啊。那地都不种了对。对，但这个就说到刚刚我们讲工作到底是为了是什么？你以前
2: 最经典马克思的说法就是工作呢是人对自己的一个创造。嗯，那么所以后来马克思批判资本主义让人异化了，就说这个工作使得人跟人的生产资料分离了嘛，对不对？就比方说，呃，本来呢我觉得工作是很有意义的，但现在工作就变成从马克思的角度讲啊，工作一旦变成纯粹是为了挣钱，就已经没有意义了。就已经异化了，那还是别的意义。对，这个问题我我
1: 我这个问题我很小很小就困惑，我一直觉得，你要是画画，你要是写书，你要做电视，你在工作当中得到乐趣，你很为钱，对，很自然。但是你知道世界上还有很多工作，你是比方说你大那个快餐店端端，嗯
2: ，你看到
1: 快餐它多快的这个每天对对对对，你说要在这里面，这就是为了钱了，嗯。这个要是没有钱的话，你说在这里边得到一种创造的快乐，哎<诶>，怎怎么快乐？可是这样
2: ，可是这样。呃，前几年美国有个社会学家写了一个很影响力很大的书，他谈什么东西？他说，就算马克思说的是对的，但其实资本主义里面的工作，啊，就算你刚刚说的抽快餐啊，这还是有意义的。意义在哪？那个社会学家举说了这么一个故事，我觉得挺好玩。他说呢，他以前亲口访问过一个人，那个人呢就是一个老园丁。那么天天就是帮忙，而且不是那种搞园艺的那种园丁啊，就在一个小镇里头，政府镇政府把他请过来，在美国这个小镇上，天天就整个镇绕着那么洒水啊、除杂草啊什么，干了几十年。但你说他这个工作没意义吗？他觉得自己活得挺快活。他这一辈子，他从小在这个镇长大，每个人都认识他，他也认识每一个人。他老婆也是这个镇里头，就几千人就天天那么混着。但他这个东西做久了之后啊。他觉得他得敬业乐业，我这洒水没洒到，除草得除干净，他觉得挺好。然后呢，这个社会家追踪调查他儿子，到他儿子这一代怎么样？他辛辛苦苦的把儿子拉扯大了，这儿子念书念哈佛啊，很好的学校。哈佛认识了老婆，认识了老婆之后，两夫妻刚结婚没多久就回
1: 来做业啊？不，
2: 当然不，就立刻分散到一个美国东岸一个西岸去到处上班。然后这孩子后来还转了几份工作，他这个故事说明是这两代人比起来，未见得比父代幸福。没错，你有没有注意到我们老一辈人啊，像你父亲那一代人，嗯、我们父亲那一代人，你说他干那个活没什么意义吧？他挺诚恳的在干，对，而且他干的时候，他觉得他觉得就是那么回事，就就得这么干。对，他就就得把他干好，他比咱踏实。对，他就就觉得这个东西是得这么干的，没没别的事情。然后，而且怎么来赋
1: 予这样人肯定是大多数。嗯、怎么来赋予他意义，那是很多人一直在想。比如以前石传祥，嗯、我们讲劳动者光荣，嗯、学雷锋，这是一种意识形态。嗯，嗯以前沈从文还写过小说叫明《惠民》，嗯，讲一个伙夫。嗯，这个伙对不对,对,对？这个小说他就讲一个军队里的火，夫，他就一直很幸福。对、哎，他就做的很好。他就他的意思就是说，人就应该这样做人。他<对>就从头到尾朦朦胧胧的问他，其实他是在另外一个角度，他是炮灰啊。嗯、对啊，他是在军队里边一直烧来烧去，他被人家利用他，而且军阀。可是他就是歌颂这么一种普通人的劳动精神。你知
0: 道最近就在聊什么呢？有一个电视剧挺火的，叫《士兵突击》。哎，这《士兵突击》里塑造这一个人叫许三多，就是冯小刚原来那《天下无贼》那傻根儿。嗯他就是最大的腕儿了，在那里边。嗯。但是这还挺火。我看这个这个《士兵突击》啊，我就觉得他其实有点这个许三多，有点像中国的阿甘，《这个阿甘正传》。对对，就是就是塑造这么一种，你说傻吧，是有点傻不愣登。可是从某种另一种意义看，你比如我看有人这个写评论就说说这个电视剧啊张扬的精神好，就是他鼓励这种比较憨厚老实、好好做事、好好做人。呃，但是呢，这个电视剧里还体现出一个什么呢？机遇不见得属于聪明人。他就他认为是在宣扬这么一种东西。对对对。对对对对哎，咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。你刚才提到，就有些工作，那这个乐趣在哪里
2: 的问题啊？这个乐趣很简单嘛，嗯、就是你以前就算是资本主义社会啊，以前的资本主义社会讲究的是生产，资本主义是靠生产来推动的。嗯，所以一个人你是什么人，你是什么位置，你的人生意义在哪里，是看你生产什么，那就是你的工作，工作是跟生产有关的，对不对？所以一个人，比如说我就算开一个公共汽车。他我也觉得很有意义，因为这是我生产的东西，我做的而且有新教伦理，<对>说你宗师一女的工作，<对>你将来就是上帝选，我我我靠这个来来定义我自己。那么，所以你有没有注意到，老一辈人啊，有时候啊，你突然之间给他个横财啊，他固然高兴，但他总会有点内疚，哎、他会觉得我不值这个
0: 。你有没有知道不
2: 值？嗯、什么叫不值呢？就他认为工作这个东西，我做多少拿多少，这叫值。我没做，你给我，这叫不值，对不对？但现代我们现代人不一样，在什么？我们现代人不是靠工作来定义自己，我们靠消费。我们不是看你干什么，你是什么人，而是你买什么，你就是什么人嘛。哎，你到哪消费，你买得起什么？哦，你是这种人。那么看来我是属于老一代的。
0: 对呀，对啊、你这我我我发现我是老一代的，惨了惨了惨了,惨了。老一代和这个现在要不是人们讲，最近还有个电视剧叫《奋斗》，他拿着当、啊、当话题，说什么八零后、九九零后的哈，说这个我现在也感觉到，真是像你这个岁数的这代人哈，其实骨子里啊还是希望从工作中得到乐得到乐趣。<是><确>说<错>尽管我也很爱玩，但是说白了，最大的快乐是什么呀？哎，能把节目,节,节目做好，大家欢迎。你要是这是白天不做事，哎、你晚上在玩，心里不安的。对，是，就是这么简单啊。哎、就是，但是你知道现在很多八零后、九零后的，其实我觉得啊，这都是媒体讲故事，不见得是真相。但至少有一部分这个年轻的，他想的就是说，我我甚至说我可不可以不要挣那么多钱？甚至我可以说一说，不按照父辈的那种成功。哎、呃，比如说父辈可能希望自己这个儿子，你你既然做了杂志，你应该做总做主编呢。你一不，但是他可以放弃，他不要。他说我在这儿，你这儿就是打个工。呃，然后呢，我甚至呢，我还不结婚，对吧？我也不承担那个买房子、买车，甚至他可能就跑到跑到外国去，我我我我我住俩月，我背包客住在青年旅社啊、呃。可能现在很多年轻人就想，工作都是阶段性的，在你这儿干一阵儿。就不干了，实在不行怎么办？实在不行，我还可以啃老呢，对吗？嗯、我还可以回家，就靠靠靠家里人支持、哎、啃老。最后一条
1: 不对，前面都很值得鼓励。我也，只要你是自力更生的话，你爱怎么生活都可以怎么生活，你可以不做主编，你可以自己活得自在。嗯、但是你到最后把账算在别人身上。<笑>那就是问题了，所以所以，我觉得我还是相信一条，就是说像股票这种东西啊，只能是味精，只能是鱼肝油，它不能当主食。嗯，主食一个社会，你你现在看，你成熟的社会，大家还是要靠工作，就是大部分的人还得把自己的一生，你的主要的收入。算在你的工作上，但是啊，你靠工作，现在要是一个时期，大家都觉得工作是没有用的，靠其他
0: 东西，那你就过头了我。我现在觉得啊，这个是这个社会啊，已经没办法了。就是比如说什么职业，人家讲了，就说这个职业焦虑其实就是身份焦虑，对，就对吧？对就是说我在社会我什么身份的人呢？你好比说呃大学教授，一般认为呃这是我们觉得形象还不错，对吧？可是要挣不着钱呢。这大学教授也觉着自己吃亏，也也也觉得这也得出去走学去。你这而且就说你没法，你没法老老实实干你的活
1: ，那是因为转型期啊，对,对于很<错>很多工作没有配的足够。没有给大学教师，你香港大学教师就不会这样吧？是哪、啊、老去开会拿钱呢？这不过
2: 刚刚你说这个情况，我觉得正好说是是一个转型。什么样的转型呢？就我们现在所谓的大陆的这种职业焦虑，就是因为以前你是从工作获得自对自己身份定义。比如说我做大学教授，很受尊重，觉得自己
0: 是以前是革命工作，对对，那就很好。对